0: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
1: So, willkommen wieder bei Rockstar TV, dem Podcast aus dem Ruhrpott. Hallo Andreas!
0: Hallo Florian, mein lieber Podcaster aus dem Ruhrpott. Ich hoffe, es geht dir gut an diesem wunderschönen Freitag bei sonnigem Wetter, an einem Endaugusttag äh, mit milden äh, mit milden 12 bis 13
1: Grad. Also meine lieben Zuhörer, ich habe mal gerade aus dem Fenster geguckt, hier in Kastrop-Rauxel scheint nicht die Sonne aus dem Arsch. Siehst du? Irgendwie tut, tut mir leid. Ich weiß es ja nicht, wie es beim Andreas in Essen ist. Auf jeden Fall, ähm, wir haben einen Gast hier. Wie ist es denn das Wetter so bei dir, liebe Sabrina? Hallo erstmal.
2: <lacht> Hallo erstmal, ihr zwei. Ähm, ja, das Wetter ist bei mir eher regnerisch äh, besche bescheiden, oh würde ich jetzt mal sagen. Ähm, äh, schwierig. Also es ist kein Wetter, wo ich den Hund vor die Tür setzen würde, mhm. muss ich gestehen.
0: Wo bist, wo, wo bist okay, du okay. denn, wenn ich fragen darf? Also...
2: Ah, ich bin hier ähm, eigentlich im wunderschönen Oberfranken, Aha. also eigentlich ist es hier eine Genussregion, also ich sitze überall von Bamberg, ähm, da wo das Bier herkommt, aus ganz Deutschland würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Nein, hier gibt es das beste Bier und die meisten Biersorten auf der Welt, witzigerweise, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, aber ja, ich sitze im schönen Oberfranken und äh, hier scheint keine Sonne außen <lacht> im
1: Moment. <lacht> Normalerweise ähm. schon.
2: Also von unseren Gemütern her auf jeden Fall. Also
1: also, 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 je, bei also, also, also jetzt mal ganz ehrlich, da hast du gerade gesagt, da kommt das beste Bier her.
2: Natürlich.
1: Okay. Pass
0: auf, da muss der... Da muss Schätzelein, der,
2: Schätzelein. Ich habe ich hab zwölf Jahre im Ruhrpott gelebt und äh, ich bin hier aufgewachsen. Hier ist auf jeden Fall das beste Bier zu finden. Hier kannst du sogar ein Bierdiplom machen. Das ist, äh, weiß schon... Abenteuer pur. Ach
1: ja, okay. Ich lasse das jetzt mal so im Raume stehen. Ähm
2: ich ich schicke ich schick dir mal ein Schinkenbier.
1: Gib's mir doch bitte auf den EXS Dirtmasters. Und da kommen wir jetzt gleich zurück. Okay, Dab ich
2: bring dir eins mit. <lacht> das ist jetzt ja eine versprochene
1: Kiste. Aber jetzt komme wir genau zu dem Thema. Wer ist überhaupt die Sabrina? Warum erzählt sie irgendwie, wer da draußen schön ist? Und warum laden wir sie ein? Ich habe gerade schon das Schlagwort ja. genannt, EXS Dirtmasters. Was machst du überhaupt bei denen?
2: Ich bin seit Anfang an mit dabei und bin in der Hauptorganisation tätig bei, den, bei, ganz bei meinem Haufen, sage ich jetzt mal.
1: Und was ist da deine explizite Aufgabe? Also ich sag mal so irgendwie wenn du schon sagst Sauhaufen, jeder wird ja seinen Sauhaufen bearbeiten irgendwie halt und, genau. und welchen Sauhaufen bearbeitest du denn?
2: Also ich ähm, gehöre mit so einem festen Orga-Team, also das heißt, ähm, mein Sauhaufen, ähm, bei mir fließen beispielsweise sämtliche Sicherheitsfäden, Pressefäden, Expofäden, also alle wichtigen Fäden kommen bei mir unter anderem an. Also wir sind drei Leute, die das äh, quasi der, im Kern organisieren und ähm, bei uns laufen diese Fäden zusammen.
1: Okay, cool. Also drei, drei explizite Organisatorinnen, äh, gendergericht mal wieder. Genau. Äh, äh, und äh, bei dir kommen dann halt aber halt äh, die Aussteller und so irgendwie Fragen bei dir auch an und Presse fragt bei dir an und äh, sowas. Genau. Okay.
2: Sicherheit, äh, Security, Feuerwehr, Polizei, alles, was du dir so drumrum um so ein Festival vorstellen kannst, was der Otto-Normalverbraucher halt nicht
1: sieht. Okay. Ja, das ist ja wieder das Thema, ne? Das sieht der Otto-Normalverbraucher oder ich sag mal so, die kleinen, biertrinkenden Jugendlichen äh, sehen das dann da nicht so wirklich irgendwie, welcher Rattenschwanz dahinter steckt, äh, wie viel Arbeit das da, da wirklich ist, irgendwie halt um das Ganze irgendwie zu gestalten. Andreas, du hast den Finger gehoben. Ja, ich
0: habe mir, hab mir gedacht, ich werde jetzt ein neues, äh, ein neues Signal einführen, nämlich das Fingerzeichen, damit wir uns nicht ständig irgendwie gegeneinander in die, ins Wort quatschen. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage an die Sabrina, bevor du äh, weiter, yeah. bevor der Florian weiter so vor sich hin monologisiert. Ähm. Ich habe auch ein neues Zeichen. Ich habe auch ein neues Zeichen. Ja, das kenne ich auch. Mal. Guck ah, mal. sehr schön. Prima. Ja, der Mittelfinger. Ne? Nein, das war, das war der Daumen nach oben. Das war. Ach
1: so, der Daumen nach oben so.
0: war das, ja. Ähm, nein, du, du machst das ja, du machst das jetzt quasi remote, ne? Weil wenn du sagst, du äh, wohnst jetzt im schönen Oberfranken, ähm, seid ihr quasi jetzt so ein weit verstreutes Team und du bist jetzt quasi der, der Kopf, der, an dem alle Fäden zusammenlaufen, aber ihr seid quasi jetzt über Deutschland verteilt. Und ähm, die zweite Frage wäre, hast du das früher dann, als du gesagt hast, du hast im Ruhrpott gewohnt, quasi aus eurem Büro gemacht,
2: Genau. Also Angefangen hat alles damit, dass ich bei Mountainbike Rider Magazine ähm, als äh, Redakteurin angefangen habe, geschrieben habe und dann irgendwann in den Eventbereich gewechselt bin. Ähm, hatte einfach den Grund, weil ich das Magazin als Plattform gesehen habe und das dann entsprechend au ja, quasi ausgenutzt habe, um äh, dann mit Andre, also von Racement und Lippe, eben dieses Festival zu konzipieren. Und dann haben wir halt losgelegt und ähm, du musst dir vorstellen, ich habe halt früher dann zehn Jahre in diesem, im Ruhrpott gelebt oder zwölf Jahre sogar und bin halt dann einfach wieder in die Heimat, weil ich Haus bauen wollte, private Geschichten, eben private Gründe, familiäre Gründe dann auch natürlich, ne, weil man hat hier noch Familie und... Ähm, das war eigentlich so dann der Auslöser und so machen wir das Remote. Also, Raceman sitzt ja sowieso in Ilmenau, das wissen ja die Eingefleischten unter euch. Das sind übrigens die, die den IXS Downhill Cup, European Downhill mhm. Cup und also alles, was mit Downhill-Fahren zu tun hat, sind die irgendwie involviert. Und ähm, die sitzen in Ilmenau. Und dann haben wir Lippe, also Frank Lippe-Wecker, das ist ja bestimmt auch jedem in der Mountainbike-Szene ein Begriff. Nein. Das ist so quasi, äh, nein, überhaupt nicht. Also Eurobike auf keinen Fall. Ich habe den Typen noch nie gesehen, als er sich eine Bierflasche irgendwo hin gesteckt hat. <lacht> ähm,
1: okay. okay. Sehr schön. <lacht>
2: Es war eine der legendärsten Eurobike-Partys ever. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, ja, sitzen wir halt alle quasi verstreut und treffen uns in regelmäßigen Abständen, aber dann entsprechend in Winterberg aufgrund der Corona-Situation, also der pandemiebedingten Geschichte jetzt, war das natürlich so, dass wir halt dann auch vieles äh, einfach per Online-Video-Chat ähm, dann in, ja, getroffen, geupdatet geplant, gehofft, gebangt, geweint, gelacht, ja.
1: Gesoffen. Genau.
2: So läuft das dann ab. Gesoffen. Nee, das eher weniger, <lacht> muss ich zugeben, weil ja dann irgendwie ist das daheim alleine <lacht> saufen ist uncool.
0: Ja, das ist
1: eher traurig als cool. Nicht. Ja. ja. Ja, genau. Obwohl äh, äh, ja, in, mein, genau. in meinem führigen äh, Blogger-Dasein haben wir mal für eine Zeit lang, also es waren. Ich weiß nicht, ob das jemand noch kennt, Nerdcore und Hau mich tot, alles. Wir haben Twitter-Saufen gemacht, haben gegenseitig uns, unsere Getränke abfotografiert und haben dabei geschrieben, ich trinke gerade das. War auch lustig. Oh, je. Ja, Ja, war, war, war halt so, wann war das irgendwie? Anfang 2000, nee Quatsch, Anfang... 20, 20, ich weiß jetzt nicht mehr. Ich, ja, versoffen, egal.
2: Da, 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 war ich ja, da war ich ja noch in, in weiß schon, wie alt bist du denn? <lacht> 40.
1: Mann, dass das immer zum Thema
2: kommt.
1: Jedes Mal.
2: Weil du so von früher redest. Ja, mit, mit, ich meine, ich bin 37, das ist äh, also ne Wir sind ja da nicht so weit auseinander dann, aber so vom Grundsatz her äh, bin ich ja dann noch
1: also ich sag mal so, ich, noch ich sag mal so, wenn ein 16-Jähriger sagt, damals, dann könnte ich jetzt diese Reaktion Ja. Äh, aber wenn ein 44-Jähriger sagt, naja, ist ja egal. Ähm, gut, also Organisation ja. fürs äh, Dirtmaster machst du. Du bist da komplett eingebunden, du bist von Anfang an mit am Start, ähm, kennst die Szene auch bis zum, ja, eigentlich jeden kennst du.
2: Ja, ja, schon irgendwie ja. über viele Ecken vielleicht. Vielleicht jetzt auch nicht äh, noch nicht mit dem Bierchen getrunken, mit dem oder der Dame. Ähm, aber eigentlich kennt man sich irgendwie ja immer. Du kennst es ja selber, ne? Das, das ist ja, man hat ja irgendwann ist man da drin in, in dem Haufen und dann kommst du nicht mehr weg.
1: Das ist wohl. Ist einfach so das ist wohl.
0: Andreas. Genau, möchtest du uns ein bisschen über die äh, über die fa farbige Geschichte des Dirtmasters erzählen? Also wie hat das denn angefangen und äh, wo ist es jetzt quasi geendet? Natürlich so ein bisschen auf einer. Ähm auf einer schwierigeren Note, als jetzt quasi man das gewohnt gewesen ist, nämlich wenn man sich so die Geschichte anguckt, es ist ja immer, erfolgreiche Formate werden immer höher, schneller, weiter, größer, erfolgreicher. Jetzt durch die Pandemie ist das natürlich alles ein bisschen anders geworden. Aber wie hat sich das denn quasi aus einer fixen Idee äh, dann quasi doch zu einem der, ja, sage ich jetzt mal, wichtigsten deutschen Events, wenn nicht sogar europaweit ist eines. ja, europaweit wichtigsten Events äh, entwickelt.
2: Das ist, äh, das ist ganz einfach zu beantworten, weil wir, äh, ganz blöd gesagt, einfach äh, Typen sind, die einfach das machen, was wir lieben. Und ich glaube, deswegen, das macht das Festival aus. Weißt du, da, 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 da habe ich jetzt gar nicht den Organisationsgedanken dahinter, hinter dieser Frage, sondern ich denke mir einfach so, ey, wir lieben dieses Ding, wir lieben diese vier Tage. Dieses Jahr leider nur drei Tage Pandemie bedingt, aber wir hängen da so viel Herzblut rein und deswegen ist es so, wie es ist. Wir hatten natürlich Ups und Downs, wir mussten Änderungen durchführen, weil manches dann in falsche Richtungen gelaufen ist. Aber das sind einfach so Sachen, da musst du dann agieren, reagieren. Aber so im Grunde genommen, dass das Ding so eine geile Geschichte ist im Prinzip liegt einfach nur dran, dass äh, wir dass das ein Festival von vielen Leuten ist, die diese Sache lieben, die dieses Mountainbike lieben.
0: That's it. Ich hatte, ich hatte, ähm, ich war ja selbst jetzt auch schon ein paar Mal äh, bei euch als Aussteller dabei und äh, hatte ja. wechsel-, wechselvolle Geschichten ähm, hinsichtlich äh, des Wetters natürlich. Das Wetter ist immer, immer ein wichtiger Punkt gewesen. Ich erinnere mich an eines Jahr, da war ich <lacht> irgendwie bei, bei ich Zwei Grad Schneesturm, Schneeregen draußen. Es war, war wirklich zum Davonrennen und du konntest eigentlich immer davon ausgehen, dass das Wetter im Sauerland mindestens einen Tag immer total beschissen ist. Ja.
2: Hey, aber dann kam immer Sonnenschein pur, das musst du auch sagen. Ich glaube, ich habe da, da, das Dartmaster, das war das äh, Festival, wo ich mir trotzdem, trotz allen widrigen Wetterbedingungen immer einen Sonnenbrand auf der Nase geholt habe ich. Ja,
0: das ist halt... Weil
2: immer zu irgendeinem Zeitpunkt äh, die Sonne rauskam. Ich erinnere mich noch auch an das Wochenende, das war 2018, wo es dann am letzten Tag so dermaßen geschüttet hat, dass der komplette Downhill unter Wasser stand. Die Leute in ein Ziel eingefahren sind und komplett bis zur Kurbel... Ähm, im Wasser gehangen haben.
1: Und alle so, wow. Und genau, <lacht> und genau liebe Sabrina, das war das Festival, wo ich äh, schon Donnerstag angereist bin hatte keine Cappy bei, Sonnenschein pur, bis zum Abwinken, lief den ganzen Tag ohne Käppi da rum. Ich ging nachher ins Hostel rein, <lacht> auf einmal, ich gucke so in den Spiegel, Link. ey Emma, ich habe voll den fetten Sonnenbrand gehabt. Dann, 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 hat mir, dann hat mir irgendein Aussteller von euch eine Cappy geschenkt. Danke nochmal, Tram. <lacht> ey, <wir. lacht> äh, auf jeden Fall, ich bin dann... Sonntagmorgen schon abgereist, ich weiß nicht warum, ich bin abgereist und dann gucke ich auf einmal ins Netz Winterberg unter Wasser. Da steht irgendwie ein Downhill-Fahrer <lacht> irgendwie so, so im Wasser und guckt so rüber. Ja, genau. So und guckt rüber. Das war, das war ein legendäres
2: Bild. Ja. Das war grandios. Ja. ja. Und ich so
1: what, genau so, what the fuck, was ist da passiert? Irgendwie. Aber heute Morgen war noch Sonnenschein <lacht> und jetzt stehen die unter Wasser. Was ist da los?
0: Ich, ich erinnere mich auch noch le lebhaft daran, also wir Aussteller waren ja immer quasi auf dieser Asphaltstraße, die doch echt gut abschüssig ist, ne? Und, äh, wir standen mhm. halt immer so ja quasi an der Steigung wenn du so möchtest und <lacht> es hat halt dann irgendwann angefangen zu es kam so Sturzfläche sind durch die Stände durchgegangen ja das war das war echt faszinierend <lacht> und danach hat sich hinten dran einfach nur noch die Wiese einfach nur noch in ihre Bestandteile aufgelöst und es wurde ähm, es war mhm. es war wirklich wild also so viel Wasser meine Fresse aber das
2: ja, aber das war dann aber auch relativ schnell wieder mhm. vorbei. Das war das ja. Also das ging eine halbe, dreiviertel Stunde voll Gas. Und dann, ich weiß noch, ich stand oben im Organisationsbüro mit, mit Effe, André, äh, Dijk und Wuschel und so weiter. Und wir standen da und so, scheiße, voll am Pissen und irgendwie noch einige raucht so ungefähr. Und dann auf einmal so, wupp, alles weg und so, what? Also es war wirklich, das kam und ging einfach nur von 0 auf 100 hm. und von 100 auf 0. Aber es war witzig.
1: Ja, ich erinnere mich auch so an einige Standpartys, ne Andreas? Ja, gehört ja diesem guten
0: Ton, ne? Also ähm, <lacht> pa pa Party, Party und Festival war doch in, in, in Winterberg eigentlich immer Usus. Na?
1: Also, ich glaube, ja, naja, na ich erzähle es dir besser nicht. Also, ich, ich, ich
0: erinnere mich halt irgendwie, <lacht> ähm, glaube ich, früher gab es noch, ähm, gab es ja noch echt äh, die große Bühne, glaube ich, irgendwie äh, unten, ja. na, wo dann irgendwie Bands ja, gespielt genau. hatten und sowas. Und äh, ich glaube auch immer, ich habe so immer so das Gefühl gehabt, dass die Jungs, die rennen gefahren sind, die hatten immer echt äh, schwer mit sich zu kämpfen, ob sie jetzt lieber. Rennen fahren oder ob sie lieber Party machen. Und ich glaube, irgend, irgendwann, <lacht> <lacht> irgendwann ist, glaube ich, auch immer mal so ein, so ein Bully in Flammen aufgegangen oder irgend sowas. ja also
2: nee, das war ein, das war Oder ein, ein Camper. Camper.
0: ja Also, also echt, ja, echt. Also
2: es war zum Glück keiner drin gelegen. Ja. Also ich möchte, es war wirklich, also die Situation war under control und die Feuerwehr war ja zum Glück auch quasi gleich daneben gestanden. Und der Typ, äh, man witzigerweise, der war halt äh, leider etwas ja, out of life in dem Moment, so in irgendwelchen anderen Sphären unterwegs und dachte mal, oh, ich habe jetzt noch ein bisschen Hungerchen Und äh, die Geschichte muss ich jetzt mal kurz loswerden weil ich stand selber da und habe mir gedacht, wow. Und er hat halt einfach mal gedacht, er macht das jetzt... Ähm Bisschen Brandbeschleuniger technisch, damit das schneller geht, weil er hat ja jetzt akut Hunger. Äh, macht er ja hier mal ein bisschen so mit Spiritus und, äh, nee, Benzin. Benzin war es, genau. Und hat da einfach mal seinen Grill versucht anzufeuern und das ging ja halt. Im, total im,
1: im Wohnwagen?
2: Ja, der, der, na, es war so halb im, halb au. Also das war ganz komisch, äh, ganz verrückte Situation. Ich meine, die, die Feuerwehr hat das natürlich alles zum Glück im Keim erstickt. Also der, der Wohnwagen ist jetzt nicht ange abgebrannt oder sonst irgendwie. Ähm, hat ja dann auch alles funktioniert. Aber der, ja, ich glaube, der, also er hat erzählt, dass er dann in den Wohnwagen reingestolpert wäre mit diesem, dem, Behältnis voll Benzin, das er hatte. <lacht> ich meine, man kann sich vorstellen, ja, ich, ich kann, also es war total eine irre Geschichte. Also ich meine, was da auf dem Campingplatz damals abliefen, Partysachen, das war schon wirklich Sodom und Gomorra mäßig teilweise. Ähm... War vielleicht ein bisschen zu krass dann irgendwann. Aber hey, it is what it is. Ne? Äh, ganz, also. ganz, ganz, er, ganz
1: ehrlich, ich kann mich auch noch an 2.19 dran erinnern, wo ich mich ins Hostel wieder eingemietet habe für die vier Tage so gesehen. Ähm, also da die hätten wir jetzt hier eines der Mädels mit dabei und ich würde sagen 2.19 Toilette, die wird sofort hör auf, Florian, das erzählst du nicht und ich werde es auch nicht erzählen. Das war, das war so ekelhaft. Also Ah, und der Typ, der das wohl gemacht hat, irgendwie, der musste Ich sag's besser. <lacht> äh,
0: lachen wir es einfach hinweg.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, genau, lachen wir es am oh. besten weg. Oh. <lacht> aber, 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 je, aber, aber jetzt genug von äh, irgendwelchen komischen Sachen. Lass uns doch mal wieder positiv <lacht> darüber reden. Also, es, uh. ist, es ist eigentlich für euch so gesehen, so, so höre ich das jetzt für mich raus, eigentlich ein Klassentreffen für euch. Ein Klassentreffen, was ihr jedes Jahr veranstaltet, wo ihr wirklich die lieben Leute wirklich dazu einladet. Kommt zu uns, wir gestalten das hier richtig ja. schön, wir machen das für euch möglich. Wir geben hier Gas in der Werbung und mit der ganzen Sicherheit und etc. pp. alles mit dabei. Und das mit ganz viel Herzblut.
2: Ja, genau. Ich würde es eher ein Familientreffen nennen, also weil ist ja trotzdem irgendwie. Ich meine, du kennst ja, wie die Szene, die Mountainbike-Szene tickt. Also, wir sind ja trotzdem irgendwie alle irgendwie verbandelt äh, und ja, das ist ein riesiges Treffen, wo wir Bock drauf haben, das für alle zu organisieren, damit wir alle zusammenkommen und äh, Stressfeier als bei der Eurobike oder so halt dann zusammen. Ein Wochenende verlieben können. Ja.
1: Also davon ab, ich war noch nie auf der Eurobike. Ich werde erst nächstes Jahr nach Frankfurt zurück. Ernsthaft. Euro. Ja. Weil ich habe mich da immer vor ja, ich mich immer davor dass Andreas sagt es mir auch schon mal, es ist wunderschön da unten am See, irgendwie halt, irgendwie halt die Messerhallen.
2: Das ist aber dann auch
1: alles. Äh, äh, nein, die Messerhallen die, die würden auch sehr schön aussehen. Irgendwie habe ich mal irgendwo gehört. Ich habe auch schon mal ein paar Einladungen gekriegt und habe sie dankend abgelehnt, weil auch die Fahrt, weil ich habe kein Kfz, ich müsste also mit dem Zug anreisen. Ach
2: so, oh, das ist natürlich da pain in the ass darunter. Ja, ja
1: da gibt es auch eine ehemalige Combo. Die, die hieß auch pain in the ass, die hätte ich wahrscheinlich gehört die ganze Zeit, darunter zu fahren. <lacht> ist übrigens ehemalig such Search side project pain in the yeah. ass. <lacht> uh, um,
2: ja, uh. es wundert mich jetzt, nee, es wundert mich eigentlich nicht, dass du das kennst. Aber ist egal. Ja, ja ich war. Ich habe jetzt gerade einen Such a Search Song im, im Kopf. Ja, jetzt ist gut und ja, so weiter. Ja, aber,
1: aber äh, die, haben, die, haben den, die haben das Lied äh, The Devil Song rausgebracht. Äh, unter dem okay. Sidekick äh, äh, Pain in the Ass. Und, Pain in the Ass. Äh, Gibt es auch noch überall zu hören. Ähm, aber fernab. Äh, deswegen war ich nie. Äh, ich habe mich davor gesträubt, auch darunter zu fahren. Bin ich auch ganz ehrlich. Bin ich auch ganz ehrlich. Deswegen, deswegen, ja, deswegen nächstes Jahr Frank Frankfurt. Ich weiß, irgendwie halt, da ist viel los. Irgendwie halt äh, im Sinne von äh da siehst du die reichen Bonzen und da liegt gerade halt der drogensüchtige da auf dem Boden irgendwie halt. Ja, 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 deswegen mache ich ja grad hier gerade Frankfurter, Frankfurter Applaus. Applaus. Ja, ne? äh, ähm, äh, und, äh, ja aber da können, kann ich nichts dran ändern oder wir drei können da nichts dran ändern, aber das ist ja ein anderes Thema. Ähm, allgemein, wie siehst du das in dem Veranstaltungssektor für unsere Seite heraus. Ich sag mal so, wir haben jetzt heute, Freitag, den 27. August, wo wir die Aufnahme machen. Gestern hat die Musikbranche, also viele Künstler aus der Musikbranche, haben ähm, den Aufruf gestartet, lasst euch impfen, aus dem Hintergrund heraus, weil sie mit der Situation nicht zufrieden sind. Weil diese kleinen Slots, die sie haben, wo sie Konzerte veranstalten können nur und dann mit riesengroßen Abständen irgendwie halt und es äh, ist ja ein wirtschaftlicher Aspektpunkt dahinter. Wie siehst du das äh, für die Veranstaltungsbranche äh, bei uns in dem Mountainbike-Sektor?
2: Also ich meine, ich kann von beiden Seiten aussagen, weil ich ja auch noch ein kleines äh, Stoner Rock Festival hier im Nachbardorf bei mir ähm, veranstalte mhm. mit, äh, mit Freunden. Das ist so ein kleines Festival-Ding mit 2000 äh, Leuten. Ähm, wir mussten das jetzt zwei Jahre lang absagen, weil wir ja einfach diese Geschichte eben, äh, für uns ist Rock'n'Roll und äh, Konzert und so weiter, das ist ja eine riesige Welt entfernt von einem Mountainbike-Festival, mhm. weißt du, so. du hast äh, Musikfestival, da kommen die Leute hin, die campen da, die stehen vor der Bühne, die wollen sich in den Armen liegen, die wollen sich äh, gegenseitig wegschubsen, die wollen pogen, die wollen, weißt du schon, die wollen, äh, da geht es irgendwo um Körperkontakt. Natürlich ist bei einem Mountainbike-Festival dann auch, äh, ist, bei uns auch speziell auch der, der, der Sportfokus da, ich meine, wir haben den Downhill, wir haben den cross wir haben jetzt dann neu den uphill-Flash mit Schwalbe, wir haben am slope äh, Conti und so weiter, das, ähm, also klar, wir hätten natürlich den Party-Aspekt, haben ja schon vor ein paar Jahren äh, ein bisschen runtergefahren, weil der halt einfach Überhand genommen hat und das alles zu krass wurde dann irgendwann, aber... Es ist für alle Seiten, also egal ob du jetzt ein Mountainbike-Festival veranstaltest, ob du jetzt ein, hier ein Konzert veranstaltest oder ein Musikfestival oder wie auch immer, die Veranstaltungsbranche ist auf jeden Fall in der totalen Misere. Und gerade im Moment halt ist es wirklich schwierig, also egal für welche Veranstaltungsart irgendwas zu machen, weil du halt... Unheimlich viele Hürden von äh, Ordnungsbehörden äh, im Weg hast, die dir auch mal am Schluss das Genick brechen könnten. Punkt. Also wirklich, da kann ich jetzt nicht äh, sagen, dass wir, nein, wir haben jetzt das Glück und wir haben äh, quasi die, die äh, ja. Da müsste ich jetzt eigentlich auf Holz klopfen, dass Winterberg in dem Moment so hinter uns steht und uns unterstützt, auch mit Testcenter und was weiß ich was, weil es jetzt ja mittlerweile müssen Infrastrukturen geschaffen werden, die du, ähm, die könntest du gar nicht bezahlen, mhm. blöd gesagt. Weißt du so, und, und da bin ich froh, dass äh, Winterberg da eben sagt, ey, wir haben Bock auf das Festival. Wir wissen, dass es auch für unsere Region wichtig ist. Es ist wichtig für die Wirtschaft. Ich meine, jede Veranstaltung ist wichtig für die Wirtschaft, weil wenn du was organisierst, bezahlst du immer andere Leute um dich rum in dieser Infrastruktur, um ihre Dienstleistungen zu machen. Ähm, das ist alles ein Geben und Nehmen und deswegen äh, können wir uns verdammt glücklich schätzen, dass Winterberg so hinterm Dirt steht. Und ähm, es tut mir für alle anderen Veranstaltungen leid, die immer noch abgesagt werden müssen, weil Ängste da sind und Unsicherheiten ähm, eben als Corona-Hotspot oder Pandemie-Hotspot oder wie auch immer man das Super Spreader. Man nennt es ja dann immer Super Spreader-Event oder wie auch immer so, so ein absolut. Abgefahrenes, äh, ja, so eine Ja, einfach, einfach immer ähm, diese
1: Buzzwords äh, rauskloppen irgendwie. Also, ne? Ja, yeah.
2: genau so. Und dann haben die natürlich entsprechend Angst. Und äh, ja, also ich bin froh, dass das dieses Jahr funktioniert, dass wir das Go haben, dass Winterberg hinter uns steht und uns da auch tatkräftig unterstützt mit den, äh, in, mit den Infrastrukturen, die sie halt vor Ort haben und ja. Genau, also es ist für alle Scheiße, was da gerade. Entschuldigung, das jetzt Nein, ein, ein,
1: ein, völlig frei.
2: Es ist für alle Veranstaltungen beschissen und es, ich kann es eben aus erster Hand sagen, egal ob Musikfestival oder eben Sportveranstaltung, wenn du was absagen musst, wo du Bock drauf hast, wo du echt Arbeit reingesteckt hast, das sitzt du am Ende des Tages da und holst erstmal. Mhm. Weißt du? Mhm. Also, und da er, da spreche ich nicht nur von mir, sondern da spreche ich, keine Ahnung, von allen, die ja. sowas machen. Ich spreche von den Bands, die vor dem Publikum stehen müssen, die sitzen müssen. Weil, ich was ist das denn? Musik verbindet zum Beispiel. fahren verbindet. Weißt du, so klar auf eine andere Ebene. Das, das sind, äh, verbindet ja alles irgendwie, macht aber halt äh, jetzt. Das ist halt
0: gelackmeiert,
1: ne? Wie schaut das denn aus? Welche Regeln, ich sag mal so, du hast ja jetzt die Tage auch eine Pressemitteilung rumgeschickt, aber vielleicht noch mal für unsere Hörer. Wie schaut denn jetzt bei euch so dieses, ich sag jetzt mal Gänsefüßchen oben, dieses Regelwerk aus?
2: Das ist eigentlich äh, relativ einfach, weil ja, ähm ja, wir wissen ja jetzt, dass diese Inzidenzzahlen nicht mehr so gültig sind, sondern es wird jetzt so ein Ampelsystem geben mit Krankenhäusern und was weiß ich was. Das ist jetzt aber weit ausgeholt. Ich konzentriere mich jetzt mal auf unsere Regelungen vor Ort. So, und zwar wird es so aussehen, wir haben eine... Ähm, am Eingang werden wir euch bitten, quasi euch mit QR-Code bei der Corona-Warn-App oder so am Festival einzulocken. Ähm, wir bitten euch natürlich, wir werden auch überall darauf hinweisen, dass wir ähm, Abstandsregelungen einhalten müssen. Also wenn du die 1,5 Meter nicht einhalten kannst, dann solltest du bitte deine Maske tragen. Wenn du dich jetzt im, äh, dir was zu essen holen möchtest oder was zu trinken holen möchtest, würden wir dich natürlich auch bitten, da in der Schlange zu stehen, vielleicht die Maske zu tragen. Wir werden da Abstandsregelungen ähm, auf den Böden markieren, in Ausstellerständen wirst du natürlich dann angehalten werden, deine Hände zu desinfizieren, die Aussteller werden da entsprechend equipped sein. Wenn da das Beratungsgespräch nur auf engstem Raum, also wenn du mit deinem Berater da halt kuscheln möchtest, dann musst du halt auch eine Maske aufsetzen.
1: Also mit Torben möchte ich jetzt nicht unbedingt
2: kuscheln. <lacht> Ach komm, ja. zieh dich nicht Ach, so. Komm, ey. Also,
1: also ich meine den Typen Nein. da von Sportsnuts, ne? Also nur vorweg. Ja, ja den,
2: den Herrn Kriener. Oh, ah. Nee, also wir, es werden die, die allgemeinen äh, Abstands- und Hygieneregelungen gelten. Ich war auch mit Torben zum Beispiel, wird es äh, sozusagen äh, Desinfektionsstationen geben, die dann im Festivalgelände verteilt sind. Ähm, ihr kennt das Spiel ja, man, man kennt das Spiel ja schon, man ist ja da mittlerweile eingespielt und ich meine, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Deswegen ähm, hoffen wir natürlich auch, dass sich viele testen lassen. Wir werden in, oben in Winterberg am Gelände einen Testbereich äh, haben, wo man sich auch testen lassen kann, ähm, weil eventuell Stichproben durchgeführt werden, ob wir dieses 3G, also genesen, getestet oder geimpft. Ich meine, wir sind daran alle gewohnt und es wird jetzt keine weiteren Änderungen diesbezüglich geben. Eine neue Änderung, die wir machen müssen, ihr wisst ja selber, wie es am Slopestyle äh, mhm. immer aussah, ne, da war es ja immer alles ziemlich eng und äh, da hat das Ordnungsamt, also das war das Einzige, wo ein bisschen eine Problematik äh, ja, wo wir halt eine Lösung finden mussten und die sieht so aus, dass wir das lobster gelände quasi abspannen und ähm, sagen, okay, man darf mit Tickets rein. Wir haben 2000 Tickets, 2000 Leute passen da locker drauf auf dieses Areal um mit äh, eben der Prämisse, dass sie ihre Abstände einhalten ähm, und unter Annahme dieser 3G-Regelung. Mhm. Und dann äh, gibt es dafür Tickets. Auf unserer Webseite www.dirtmasters-festival.de. So, Werbung. Die,
1: die Werbung brauchst du gar nicht machen. Der Link kommt sowieso auf dem Blog drauf. Aber, ist, aber schön, nee. dass es trotzdem gesagt hat. Um Gottes Willen. Liebe Sabrina, jetzt haben wir viel über das äh, Dirtmasters gesprochen. Ähm, ich. Liebe Zuhörer, wir machen wieder Microsoft Teams. Wir sehen sie, ihr seht sie nicht, die liebe Sabrina. Ähm was machst du sonst noch so? Tätowieren oder so? Oder weil ich sehe Tattoos nee, ich oder was <lacht> machst du sonst so? Also Mountainbike-Ferse natürlich.
2: Ich hab's jetzt gerade. Also ich meine, die Leser können, äh die Hörer, die Leser, <lacht> die Hörer können es nicht sehen, aber ich äh, halte gerade mein Baby, mein anderes Baby in der Hand, also neben dem Dirt -Masters Festival und neben Rock im Wald. Ähm, das ist das Tattoo Culture Magazine. Also ich ähm, mache ein Magazin tatsächlich, ah, du, über Tätowieren.
1: Über Tätowieren. Okay, also du bist dem Redaktionellen, was du ganz am Anfang vor den Dirtmasters treu geblieben? und jetzt, ja, weil, weil ihr seht es nicht, ich sehe es halt die Oberarme sind halt bei ihr tätowiert und jetzt hältst du natürlich auch noch so ein Tattoo-Buch in der Hand, also so ein Magazin <lacht> und ähm, also, also du bist der redaktionellen Geschichte treu geblieben und jetzt machst du ein, 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 ein Tattoo-Magazin Welche Auflage hast du so ungefähr?
2: Ja das schwankt immer so zwischen 15.000 und 20.000 mhm. also das ist äh, Kommt immer drauf an, du weißt es ja selber. Wenn du eine Redaktion bestellst, du bestellst, ja dann nicht immer äh, die, kommen, also musst halt äh, ja je nach Bedarf agieren. Und ähm, hab sogar Abonnenten in Singapur. Hey wow, das ist geil, das ist geil. Witzigerweise die mein deutsches Magazin lesen, also total krass. Und ähm, ja. Also, das ist, ich mache das halt alleine mit, äh, da ist es auch so, ich sehe das Magazin halt als Sprachrohr für die Szene, wird auch echt cool angenommen, bin auch echt happy damit und ähm, es arbeiten dann auch immer ganz viele damit, daran mit und äh, das ist genau das, was ich halt gerne tue, mit Leuten zusammenarbeiten und das geht halt im redaktionellen wie im Eventbereich und deswegen. Ja, ich habe halt meine Hobbys irgendwie ja, zum Beruf gemacht. Oder was heißt äh, Beruf? Das ist dann halt.
1: Ja, eine Beruf. Ja. Eine Berufung.
2: Eine Berufung, genau, ja. Richtiges Wort. Das ist eine Berufung.
1: Okay. Ja, meine Damen und Herren, eine sehr, sehr vielseitige junge Dame. Äh, 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 was, was, was mich jetzt natürlich noch juckt, ist die Frage: äh, Eine juckende Frage. Hm. Äh, 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 den ja, nein, 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 das, das, bitte nicht vertiefen. <lacht> äh, äh, du fährst selber Mountainbike, natürlich, klar. Was, ja. was fährst du denn? Ja.
2: So oh, soll jetzt aufzählen, wie viele Räder ich da immer? Ja, also, ich habe einen äh, Yeti 4 Cross von 2007, also diese Special Edition. Ähm, das ist so, mit dem Schredder ich halt auch mal gerne im Bikepark. Hat zwar nicht viel Federweg, äh, ist aber für mich genau richtig, weil ich mag es gerne ein bisschen straffer in der Hinsicht. Ähm, ich habe vom guten Philipp Martin damals einen Cannondale, so ein und Gravelbike, äh, irgendwann mal... Abgekauft und äh, das ist so mein ja, man jetzt mal mein Trainingsfahrrad, ne? So ab, ab und zu mal durch den Wald. Dann habe ich noch ein ganz, ganz super altes Specialized M oh Gott, M5 oder so. Das ist so ein, so ein Enduro World Cup äh, Trail. Das, ach, das ist schon uralt. Das hat noch den Dämpfer so an der Seite. Ah, okay weißt du?
1: hm.
2: Also es ist schon 100 Jahre alt, aber ich liebe es einfach nur. Also ich kann es nicht hergeben. Na ja, Und dann habe ich noch mein biergarten Das ist hier ganz wichtig. Das ist ein altes Bianchi-Rennrad.
1: Ja, ich, ich, ich war auch mal drauf und dran, mir einfach mal so ein Bierbike aufzubauen. Irgendwie hat das ist aber eher so... Ja, was war das irgendwie? Was ist das irgendwie? Wie nennt man das nochmal? So ein City-Cruiser. Irgendwie halt ganz verrückt. Und dann habe ich dann auch noch goldig äh, lackiert und so irgendwie, aber das ist irgendwie nie wirklich hundertprozentig <lacht> fertig geworden. hat hat, hat, äh, hat sogar Rücktritt.
2: <lacht> <lacht> nee, das hat meins nicht. <lacht> um Gottes Willen. Aber, ja, nee, braucht man ja. Ne, ich habe äh, ja, wie du hörst, ich habe ein paar Fahrräder. Okay.
1: Ist nicht nur E-Bike e nicht. <lacht>
2: Nee, auf keinen Fall. Ich habe ja noch meine Beine. <lacht> Nein, meine, meine, meine Mutti hat jetzt ein E-Bike und ist total happy und ich äh, bin auch schon damit rumgefahren. Das ist ja mehr ein Damenrad, ne? Geht's halt mal einkaufen damit, ne? Aber so grundsätzlich, nee. Also ich muss ja auch ehrlich gestehen, ich ziehe ja meine Trail-Kollegen, wenn wir sonntags früh um 10 treffen wir uns immer und gehen dann äh, hier so also zwei Stunden, drei Stunden ein bisschen Trails fahren hier in der Gegend, die übrigens sehr schön ist, weil wir haben hier schöne Berge und schöne Trail-Geschichten eben hier. Ähm, die ziehe ich immer ab.
1: Ich bin, ich bin die Einzige
2: ohne Motor und äh, fahre den Kinoberg hoch. Und der Kinoberg ist bei uns so ein gefürchteter, scheiß langer, ewig steiler Berg. Da bin ich sogar schneller oben als die anderen. Also Leute... Wisst
1: ihr Bescheid. Ich habe meinen Motor in den Beinen, sagen die immer. Aber schön, irgendwie die ziehe ich ab. <lacht> ja, ist, 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 ist eine Aussage halt, ne? So, Jungs da draußen. Nehmt euch mal ein Beispiel daran. Da sagt gerade der dicke Fette Sack hier. <lacht> 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 äh, ich nenne mich, ja nenn mich ja auch gerne Asipositas. Äh, von daher alles gut. Du kommst ja auch aus Kastrop. <lacht> der war
2: cool, ja, Ich komme
1: komm aus Kastrop. Ja, ja. Ach,
2: du kommst aus Kastrop. Du bist kastrop da, okay? Ja. Alles klar. Ja, das erklärt nicht. vieles. Nee, da, hat nur ein, da, da hat nur ein Freund von mir mal gewohnt. Okay. Der äh, Daniel Juncker. Der hat früher so äh, super krasse... Carbon-Schuhe für Inliner gebaut. Also richtig so, da gibt es ja so eine Profiliga im, im Inline-Skating, aber Straße, weißt du?
1: Ja. Da gibt's,
2: ey, das war total abgefahren und der hat so übelst krasse Carbon-Käfige oder Schuhe und mit Rollen da unten dran, da hatte der in Castro-Prauxel. Seine Werkstatt. Sie, jetzt
1: kennst du sogar das noch einen anderen Typen ich. aus Kassau-Brauxel irgendwie, also, ja. sehr schön. Äh, ja. wo, wo, wo hast du denn im Ruhrgebiet gewohnt gehabt?
0: Also,
2: die Redaktion von Mount Bike Rider war ja damals in Solingen ganz am okay. Anfang. Und da bin ich ja reingestolpert, da waren sie ja nur Martin Donat, äh, Lippe, Uwe Buchholz und ich dann. Mhm und dann sind wir mit der Redaktion damals nach Essen, weil wir dann einen Verlagswechsel gemacht haben. Also habe ich dann auch in Essen gewohnt. Also erst habe ich in Solingen, dann mal in Wuppertal, hatte ich mit Pierre, mit mit einem Pierre, meine WG eine Zeit lang. Dann bin man immer nach Essen gezogen. Also ich bin dann nach Essen gezogen, weil die Redaktion nach Essen gezogen ist und ich hatte keinen Bock auf diesen äh, Staugehassel im Robot. Das ist ja wirklich äh, brainfuck hoch 10 und ähm, dann ist die Redaktion aber nach Wuppertal gezogen, weil ja Lippe dann quasi seinen eigenen Verlag gegründet hat und dann, ja. Genau. Okay. Aber ich bin dann in Essen geblieben, bin aber dann damals eben wieder nach Hause gezogen, weil ich halt unbedingt, das war halt für mich so eine charakterliche Entwicklung dann im Endeffekt, dass ich da weg bin, weil ich mir gedacht habe, charakterlich, familiär, weil schon hat man es ja vorhin ja, ja, schon. Sicher, drüber,
1: sicher, sicher. So. Ist, ja, sicher, sicher, genau. sicher. Kenne ich auch irgendwoher. Ähm, äh, Rennen bist du aber selber nie gefahren, oder doch?
2: Doch, 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 früher auch da dabei. <lacht> Solling und so weiter. Kennst du noch Solling, Downhill? Ja, das ist das, oh, da, ganz, ganz früher. Also ganz früher, da war ich dann auch immer mit Spada und Maddin und Lippe unterwegs und dem ganzen, dem ganzen alten Haufen. Ja, er ist noch Saddam gefahren mit seinem Schottenrock damals. Also das ist schon richtig lange her.
1: Das ist wohl wirklich schon lange ich, her. Ich kenne okay. auch, ich kenn auch, ich kenn
0: auch Lippes, ja. Lippes Downhill aus Wuppertal. Die Strecke, die kenne ich noch. Die ist, äh, äh, ja. boah, ich weiß nicht mehr, wo das gewesen ist, aber es war, es war immer schön dort. Also <lacht> ich weiß auch nicht, warum der Lippes Downhill heißt, ehrlich gesagt, aber... Aber die Strecke war cool.
2: Das weiß ich auch nicht, warum der so heißt, muss ich ehrlich gestehen. Ja, ich meine, hey, Robot da oder Witten da hoch, da gibt es ja super viele ähm, schöne Strecken. Also das äh, Rupert ist ja auch echt prädestiniert. Ja, das immer. Problem... wenn es vielleicht nicht so... Ja, ja leider ist das los.
1: Problem, ist halt, äh, die Trails sind hier meistens nicht so legal, wie sie da wirklich stehen. Und das ist das Problem, was wir ja.
2: Ja, das ist äh, ja ein allgemein gültiges Problem, also nicht nur für den yeah. das ist ja hier auch so. Du hast ja hier dann auch den wütenden Förster, der dir am liebsten äh, ne, die Reifen <lacht> zerstechen möchte oder was auch immer. Ja. Ähm, ja, das ist halt eine andere Geschichte. Da ist aber ja gut, dass ja wir ja mittlerweile ziemlich viele Verbände haben, die da unterstützend, beratend und so weiter beiseite stehen.
1: Ich weiß das, weil ich bin der Sprecher der Deutschen Initiative für ein Ruhrgebiet. <lacht> ah, yeah. okay. Ja, das wusste du ja, sofort ja, noch nicht. Das, Jetzt wusstest du... Ja, bitte, Andreas. Das, das hat der, das ich das schön hat Der eingefehlt. Florian ist
0: aber schön eingewoben Vor allem Deutsche Initiative für das Ruhrgebiet. Hm. mountainbike ja, 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 ja. Pass auf, oh der Florian ist der IG-Sprecher für das Ruhrgebiet der Deutschen Initiative Mountainbike. So, ich fasse das mal in einen... Kommissar, Okay, kommissarisch,
1: bitte, kommissarisch.
0: Selbstverständlich, der Kommissar ist immer da. Und äh, <lacht> <lacht> ähm, jetzt darf ich auch mal wieder was sagen nach dem... Ähm, Nein. Oh doch. Oh, ja, doch, oh, genau.
2: Also ich habe ich hab dich schon ein bisschen vergessen. Ja, Schätzlein. ich, ich habe mich selber
0: schon vergessen. <lacht> Schätzelein, wie schön. Ja, die Sabrina, wir kennen uns ja schon seit Jahren. <lacht> Und äh, auch wenn auch wenn ich jetzt schon oh, seit Gott. ein paar Jahren äh, nicht mehr beim Dirt Masters gewesen bin.
2: Ja, ich wollte es gerade sagen. Was machst ich du glaube, jetzt? Wo bist du? Warum? 2018,
0: glaube ich, war es letzte Mal. Ich glaube 2019 war ich dann nicht mehr da. Und den Rest gab es ja dann eh nee. nicht. Und dieses Jahr ähm, auch nicht. Aber der Florian und wir werden auf jeden Fall da sein. Wir werden auf jeden Fall mal zu Besuch okay, kommen. alles klar und ähm, mhm. ja, ich will da jetzt auch nicht so, geht ja nicht um mich, geht ja um dich, also letztendlich alles okay, ähm, aber ist halt alles schwierig, ne, also Corona mhm. ist jetzt, äh, ich sag mal so, Corona ist für den stationären Fahrradhandel ähm, der Goldesel Gold schlechthin gewesen. Äh, aber alles, was drum ist, äh, war dann eher schwierig. Vor allen Dingen Reisen kannst du halt komplett vergessen. Das ist genauso wie halt Veranstaltungen. Mhm. Ähm, vor allem, Dingen, wenn du das halt auch ja. äh, im Ausland machen willst, ist das halt eine echte Katastrophe. Ähm, ansonsten, ja. die Klamotten, mit denen ich ja eigentlich ursächlich auch immer beim Dirtmasters gewesen bin, die waren letztes Jahr auch eher ein bisschen sporadisch, weil ich halt auch viel äh, Bestellungen halt äh, von Vereinen haben und die halt irgendwie alle eher so ein bisschen Piano waren und da nicht viel passiert ist. Dafür ja. ist das jetzt äh, richtig gut wieder, ähm, also ist jetzt die letzten zwei Monate, ist das jetzt echt wieder richtig stark geworden, sind alle irgendwie aus ihren Löchern rausgekommen. Cool. Dann, ja, dann habe ich jetzt noch ein neues Label gegründet, äh, passenderweise Ruhrpott-Jerseys nennt sich das ganze Ding. Wo ich dann eher so, so okay. ein bisschen Motive aus dem Ruhrpott irgendwie. Die, die Zeche natürlich, ne? Die Zeche muss immer irgendwo drauf ja, sein. Die, Tür, oh,
1: die gute alte Zeche. Oh. Die alten, Ze die die alten ja, Zechen, die alten
0: die alten und, und,
1: und, und Hammer und schläge Und ne?
0: Hammer und schläge ja, aber das sind tatsächlich Motive, die die Leute auch immer gut finden. Also, das äh, kannst du in.
2: Und immer ein kohlestück stück
0: machen. Genau, genau. Du kannst das in 120.000 Iterationen irgendwie auf das Jersey draufdrucken. Du wirst immer jemanden finden, der das haben will. Ne? Und ähm, ja, und tatsächlich habe ich so ein bisschen äh, das. Ähm, das, ich werde das jetzt nur kurz andeuten. Ich will da auch gar nicht drauf eingehen. Aber ich habe so ein bisschen das, das Gravelbiken für mich entdeckt und bin da jetzt irgendwie ziemlich, äh, finde das ziemlich geil. Ist das geil, ist ne? So mega gut, ey. Also ähm, ey, ich, Pass ich auf, auf, pass auf. Ich nehme, ich nehme mal die Kamera, dann siehst du mal. Äh, ich weiß nicht, ob man das ja. sieht, aber da steht mein, äh, mein Gravelbike, vollgepackt mit irgendwie irgendwelchen Taschen und sowas. Wow. Ne? Weil morgen geht es nämlich nach Frankreich ja. auf meinen ersten auf meinen ersten äh, Bikepacking-Trip.
2: Nee, wie geil ist das. Oh ja. Denn? Aber
0: tatsächlich nicht so lang und auch nicht so weit und auch nur, nur kurz ein bisschen Frankreich, aber immerhin. Ähm
2: Ey, ganz ehrlich, der Anfang, also ich meine, das, das muss man mal gemacht haben. Also ich wollte es jetzt auch mal dann machen, aber eher so in den Norden. Mhm. Ähm, ich muss noch meinen äh, Kollegen und Kupferstecher, wie man schon immer schon so schön sagt zu seinen Freunden, ähm, mal noch überreden, weil der ist eigentlich mit dieser Idee auch, aber der hat nur ein Rennrad. Und da habe ich zu ihm gesagt, Alter, muss ja so ein Gravelbike holen, ist besser. Kommst du besser mit klar Und, ähm, den muss ich da noch äh, ja, aktivieren so richtig, weil ich hätte da auch mal Bock auf so einen kleinen Bikepacking-Trip. Das ist, ich glaube, das ist eine andere Erfahrung, weil ich meine, Trails ballern kannst du ja, da gehst du, wenn du keinen Bock hast, gehst du halt ja nicht, weißt du, so Sonntag früh um 10 Uhr, oh nee, ey, ich lieg gerade nur in der Penne, kann nicht, ähm, aber so ein gravelbike ding ist schon geil, ne? Also wenn du da mal so einen kleinen Trip machst, von wie viel Kilometer willst du denn pro Tag reisen? Ach,
0: ähm, ich, äh, das wird jetzt nicht so schrecklich viel sein. Wir, also ich treffe mich mit Freunden, die sind schon unterwegs und die treffe ich jetzt in Frankreich und von da aus mhm. fahren wir dann gemeinsam wieder her und zurück. Und ähm, ach, das ja. sind so, weiß ich nicht, äh, 100, 120 Kilometer am Tag oder sowas, ne? also echt okay, entspannt. also ne?
2: ganz entspannt, ja. cool.
0: Ja, oh, aber hey, ich klar. finde, Tage. irgendwie, warte mal, ich ähm, habe nur, redet mal kurz weiter, ich muss äh, kurz ein kleines technisches äh, Problemchen lösen, Moment.
1: Ja, das ist ja normal bei dir. <lacht> äh, aber vier Tage, äh, 100 bis 120 Kilometer, naja, also. schauen wir mal, ob das durchhält.
2: Ich meine, da, da muss er Arschcreme mitnehmen, ne? Also, das ist schon klar. Ja, also, ähm da, muss, da muss, die gute, ne?
0: verdammt, was ist denn da?
2: After Creme her! Ja, so schlimm wird es nicht
0: werden. Ich glaube, ich bin das jetzt ja schon ein bisschen gewohnt, längere, Zeit, längere Strecken mit dem Fahrrad zu fahren und auch mit dem Gravel. Und insofern alles super, alles easy. Aber ich finde, bin halt total gespannt darauf, das mal mehrere Tage am Stück zu machen. Wir werden, wir werden zwar nicht irgendwie zelten oder sowas, sondern nehmen uns dann irgendwie etwas Komod das, das Hotel aber sei es drum, ne? Ich meine, wir sind ja auch schon ein bisschen Der, älter. Fein, der
2: feine Herr. Der, genau,
1: ich wollte es auch gerade sagen. Der feine Herr nimmt das Hotel. Aha. Irgendwie tut es so einen auf Graveln irgendwie hat und dann kehrt er ins Hotel ein. Fünf, fünf Sterne, Andreas. Fünf Sterne. Hm, Wellness. Hm? Fünf, fünf Sterne Superior.
0: <lacht> Nein,
1: also
2: Queen-Size. <lacht> 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 äh,
0: ja, ich sage es ich mir, ich sag, unter uns äh, hier äh, Kirchengängern kann es ja sagen, aber du kannst ja in dieses Hobby, was ja auch teilweise mein Beruf ist, aber du kannst ja unfassbar viel Geld versenken, ja. Und ähm, ja. jetzt war so ein bisschen die Grenze erreicht, wo ich gesagt habe, so, pass auf, also jetzt kaufe ich mir nicht nur irgendwie so ein Superior irgendwie -Schlaf Schlafsack und dann irgendwie so eine total geile Isomatte und noch ein Zelt und keine Ahnung, noch 30.000 Taschen dazu, sondern jetzt ist halt einfach mal Schluss ja. und äh, dann gebe ich das Geld halt fürs Hotel aus. Aber tatsächlich würde ich das super gerne mal machen, auch äh, draußen zu pennen.
1: Danke, Andreas, dass du das so sagst. Ich habe ja mir nur ein Zelt, einen Schlafsack, eine Isomatte gekauft, auch für mein Gravel Bike. Okay, die Taschen, danke SKS, irgendwie halt, dass ich das schon vorab gekriegt habe. Die Taschen habe ich halt gekriegt, irgendwie halt so, irgendwie, aber trotzdem, naja, okay. Den Werbeblock hätten wir damit auch
0: geschafft. Sehr oh, well. gut. Prima,
1: Florian, gut gemacht. Ja, ich muss das gut. doch machen, das weißt du doch. Nee,
2: doch, doch. Hey, da Hey, aber Boys, ich muss euch mal äh, hier mal kurz, ich muss in 15 Minuten los zum Sport. Ja, klar.
1: Kein Problem, Sport ja, ist gut. Also nur
2: mal so zur Info, ne?
1: Ja, ja ist auch kein Problem. Gut, dann, dann. Weil da ich
2: muss dann pumpen gehen. Pumpen, ja, ja. Pumpen, also
1: pumpen muss er.
2: Ich geh jetzt in, 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 in äh, wie sagen die immer?
1: Ins Gym, ins Gym, in Gym. Pumpen. In Gym pumpend. Ins Gym zum Pumpen, <lacht> weil ich muss <lacht> ja <lacht> irgendwie
2: sehen, dass die Knochen halt.
1: Okay, oh, und oh. ich
2: habe mir ja letzte Woche, ich habe mir letztes Jahr nämlich in Winterberg habe ich mir die Rippen gebrochen und den Daumen Aua. kaputt gemacht. Habe jetzt äh, hier Titan Upgrade <lacht> und äh, ich <lacht> muss wieder fest werden. Geht nicht. Okay,
1: anders. okay, ja, dann kommen wir zum Schluss. Ja.
0: Kurz und schmerzlos.
2: Ja, hey, wenn ihr nicht äh, wollt, schon so. Ja. Wir sehen uns ja am Dörf. Wir sehen uns am ja, Und ich bring, also ich bring dir ein Bier mit. Ja, das
1: auch. hattest du mir versprochen Also ich
2: bring euch beiden ein Bier mit. Ich bringe euch mal ein paar Bierchen von hier mit und ihr werdet am Schluss sagen, Sabrina, kannst du uns bitte so ein Abo dafür pass einrichten? Pass auf, pass auf. Ähm, weil das Bier hier ist unschlagbar.
0: Ich war ja, ich war ja letztes Jahr... Nee, vorletztes Jahr war ich meine Tante besuchen in Bayreuth. So. Und Bayreuth ist jetzt ja auch nicht so ah. wahnsinnig weit weg von, von Bamberg. ne?
2: Um der, um der Ecke, Ecke quasi, genau. Ja. Und
0: äh, konnte einerseits die wirklich, wirklich tolle Landschaft genießen. So Fichtelgebirge und sowas, Fichtelsee, yeah. wahnsinnig schön. Wow. Und Tatsache ist natürlich auch äh, das äh, oberfränkische Bier. Und ich muss, ihr leider, ich muss leider sagen, das ist wirklich... Super lecker, super lecker. Also ein Dortmunder Dapp, und Entschuldigung, es war die falsche Stadt. Ähm, was hat denn Gelsenkirchen? Ach, ist ja auch scheißegal. <lacht> jedenfalls. Ähm, Stauder, Stauder. Ach, Stauder, Stauder ist auch so eine, so eine, so eine Bierplurre, tut mir leid. Ähm, jedenfalls, aber das war wirklich super lecker. Das war total geil. Also insofern freue ich mich darauf, wenn wir uns wiedersehen, du uns das Bier mitbringst und wir uns mal wieder... Face-to-Face -face ja. sehen und ähm, ansonsten danken ja, wir dir sehr, sehr, sehr herzlich für deine Zeit. Ähm, es, war, es war super hey, interessant und spannend, äh, dir zuzuhören und die neuesten Informationen zum Dirt Masters und seiner Geschichte abzugreifen, das war cool. Und äh, wir wünschen dir alles Danke. Gute und ähm,
1: der Florian darf natürlich auch noch was sagen. Nee, ich wollte ja eigentlich nur damit sagen, irgendwie, pff, du, dem kann ich nichts mehr hinzufügen, irgendwie halt. Äh, danke, Sabrina, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Morgen uns äh, so gesehen Rede und Antwort zu stehen. Äh, und und äh, dass du uns auch Bier mitbringst zum Dirtmaster. Danke. <lacht>
2: Hey, Friends, ich danke euch ganz herzlich für die Einladung und für die Möglichkeit, überhaupt einfach mit euch diesen Spaß hier zu machen. Also, es hat mir echt unheimlich Spaß gemacht, ähm, muss ich sagen. Und ich freue mich schon unheimlich, euch auf dem Dartmasters zu sehen. Sagt einfach Bescheid. Sehr cool, das machen wir Alles gerne. Und dann hole ich das Bier aus der Kühlung.
1: <lacht> okay, wir sind raus. Ich danke dir. Ciao. Tschüss.
2: Juhu, ciao. <lacht>